0: Zdravíme všechny fanoušky basketbalu, kteří už lační po dalším podcastu, to samozřejmě chápeme. Odměnou za vaši trpělivost bude hodně našlapané vydání, protože v basketbalovém světě se toho událo opravdu hodně. Blíží se utkání hvězd, které každoročně označuje tu část sezony, ve které už jde opravdu do tuhého v bojích o off nebo v budování co nejlepších výchozích pozic. Je za námi také uzávěrka přestupů v NBA, která na poslední chvíli nabídla několik zajímavých výměn. Podíváme se na to, kdo dobře posílil a nemůžeme opomenout ani zhodnocení výkonů Chicago Bulls a jediného Čecha v NBA Tomáše Satoranského. Své postřehy dnes přidají David Šváb, ředitel komunikace basketbalového Nymburka. Ahoj. Ahoj, ahoj. Jakub Eichler z PR oddělení České basketbalové federace. Ahoj všem. Jirka Anota ze sportovní redakce ČT Sport. Ahoj. Nazdar. Od mikrofonu vás všechny. Zdraví, Jirka Kalemba. Ještě si dovolím na úvod jeden dozvuk událostí kolem Kobeho Bryanta, protože když jsme točili ten poslední podcast, byl to pouhý den po té tragédii a všechno to bylo hodně čerstvé. Od té doby samozřejmě se udály některé věci, jako třeba oficiální vyjádření LA Lakers, jak to vlastně ovlivní celou organizaci nebo na dobro změní spousta historických uh, legend, uh, hráčů, osobností se k tomu vyjádřila. Mimo jiné i LeBron James, jak jste vlastně v těch posledních dnech tohleto už zpracovali a jak vám ta realita všedních dní už to třeba nějakým způsobem pomohla přijmout, Hoši?
1: Tak už to za těch, za ty dva týdny to nějak asi už té hlavě trošku docvaklo. Já um, už jsme tady toho o tom namlu, namluvilo se toho všude toho spoustu, takže myslím, že se v tom nemusíme dlouho párat, ale chtěl bych pochválit PR tým Lakers, který si myslím, že to zvládnul opravdu velmi dobře. Na začátku teda jsme se tady bavili, že to trvalo dlouho, než nějak zareagovali, ale dá se to přece jenom pochopit. Ale ten první zápas domácí sportlen byl zvládnutý z pohledu PR podle mě velmi, velmi dobře. Celé to vystoupení, to úctění památky bylo skvělé, Liga se k tomu postavila taky zodpovědně a teď už je asi čas trošku, aspoň částečně, aspoň basketbalově se soustředit na to, co se prostě v NBA děje herně a, a ještě se vlastně Kobe uctí v rámci All-Star Game. K tomu se dostaneme určitě. a Takže za mě pochvala pro PR Team Lakers. Uh, myslíš si, Jirko, že
0: třeba když LeBron mluvil o že to teď pro Lakers může být taková nepředstavitelná motivace pro tu jejich šatnu a pro to, co vlastně to jako může, řekněme, jak to může na Lakers působit?
2: Nepochybně. Určitě tohle motivace je ještě větší vyhrát titul pro tento rok už tak bylo pro Lakers velmi motivující a tahle nebo strašná událost samozřejmě tu motivaci dává ještě ještě větší, ale už i tak uh, mají Lakers jednotliví hráči tu motivaci velkou samozřejmě také. Pokud bychom si je rozebrali, tak uh, LeBron, tam se o to nemusíme bavit, tam prostě chce uh, vyhrát další titul. To je poprvé, poprvé ve velké dynastii Lakers a samozřejmě teď i uh, Uckýt, tak i památku Kobeho. Jsou tam hráči jako Dwight Howard, který se chce jako trochu vyléčit uh, z té jeho situace, kde nebyl úplně přijímán dobře. Kyle Kuzma se hledá uh, těch hráčů, kteří mají svůj osobní příběh, proč ten titul potřebují nebo touží, potom vyhrá právě letos je hodně. A ještě ta smrt Kobeho je spojila ten další jako motiv, aby, aby prostě nejslavnější značce jedné ze dvou v NBA, počítáme, ale samozřejmě i Boston Celtics, tak tam titul vrátili. Já se spíš akorát obávám, jestli to nebude na ně až být ještě, ještě o to větší tlak že teď,
3: už, už teď jsou Lakers pod obrovským tlakem a v důsledku téhle události to pro ně bude ještě
2: o to náročnější. No to nepochybně, no. Tam je o, jde o to, jestli to ty hráči unesou. Někteří si myslím, že ano, ale musí to unést celý tým, no. Tam hezké, hezké bylo při tom ceremoniálu nebo při té pětě ta Lebronova slova, že jako nejvíc toucký samozřejmě tím, že budou vyhrávat, že na něj nikdy nezapomenou. A že budou mít furt koubího, koubího v srdci v hlavách a budou chtít hrát basketbal do té doby, než budou moc, protože přesně to je to, co by on sám koumí chtěl. Takže ta motivace tam bude, asi David určitě, no, a to zvládnou, tak... Lebron řík, že má
1: dost široký ramena na to, aby na ně dal celý ten svůj tým a, a zvládnul to, tak má dost široký ramena, určitě to zase shodne. Hlavně víme, to... jaký, jaký on má ten playoff mod,
0: jako, Že jo, jo. to je jako přepínač dost výrazný, a ještě, jestli tam bude tenhle ten jako hnací motor, tak nevím, co může vlastně jako dokázat.
2: No možná David teda naznačoval, k čemu se dostaneme, jako k té trade deadline, že ty konkurenti jako rozhodně... Nenechávali ten trh klidným, že ale k tomu asi se hmm. no, a na to bude no. pro ale krsíčky určitě náročné.
0: A ještě jedna věc k tomu, protože v těch posledních dnech samozřejmě kolovala po sítích řada návrhů, třeba na změnu loga NBA se Silhouette Koubího, z jeho, jakoby, řekněme, trademark střelou. Byli byste pro, aby se tohle po letech stalo, nebo by se na to nemělo sahat? Protože prostě. Je to nějaká úplně ikonická věc.
3: Samozřejmě bylo by to hezký, gesto, ale na druhou stranu co co se stane, až umře Michael Jordan nebo LeBron James? Bude se to logo měnit po každý? Je to takový Spíš si myslím, že je možná škoda, že vůbec už to logo s nějakým no, hráčem spojí.
0: neumřel, že? je pořád... No ta, pravda, no, ale že,
3: prostě toho, že je možná škoda, že vůbec je to spojené s nějakým jedním hráčem. Hmm. Jo, jestli prostě, jako samozřejmě může, může hmm. se mu to věnovat, asi nikdo nebude mít nic proti, ale je to takový... Nevím, nevím jestli to má jako životnost do budoucna. I prostě teď to dáme k a to, 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 příště to zase budeme chtít dávat někomu jinému. Ten
1: hlas na tu změnu toho loga byl opravdu velmi silný až překvapivě na druhou stranu já protože taky patřím mezi ty fanoušky Kobeho Brainta nevím, jestli bych se řadil úplně mezi ten Kobe stánek, se říká, těm úplně těm skalním fanouškům. <laughs> takže vím, jak silný hlas je z těch fanoušků, když se y, něco řešilo, jestli by byl lepší než LeBron, lepší než Michael a tyhle ty věci, které se v minulosti řešily. Ale, ale já za sebe určitě bych to logo nechal stejný. Přijde mi ikonický, příjemně skvělý, příjemně nádherný. A, a a všechny ty věci, které jsou staré v rámci NBA, staré drezy, staré akce, patří k ním tohle červeno modro logo s Jerry Westem, to říkal David, to je možná škoda, že je spojený s hráčem. Já si myslím, že by s žádným hráčem být spojený ani nemuselo, nemělo. A já bych se přál, aby to logo zůstalo. Myslím, že Koubího jde uctít i tak dostatečně, i když to logo nebudeme měnit a máme si co pamatovat.
2: Jako byla by to ústa pro Koubího, ale zároveň neústa právě pro Jerryho Vesta. Jako z jakého důvodu taková obrovská legenda by najednou od tuhle svoji pozici přišla? Hmm. Jako samozřejmě, Koubí je také obrovská legenda basketbalu. Ale byla by to zároveň jako nějak vysvětlit, proč teda ten Jerry tam najednou z něčeho nic není, je to neústavu či němu myslím.
3: A nahledně na to, že ať se vybere jakákoliv silueta, tak spousta lidí bude nespokojených. Hmm, no, to
0: to budou vždycky v současné době, už se vším. No. A poslední věc ještě je teda ke kapitole Kobe Bryant, právě ta zmiňovaná All-Star Game bude také připomínkou vlastně jeho odkazu a i jeho dcery Jany. A jako jedním z těch motivů je vlastně, že se nebude hrát ta čtvrtina na čas, ale na to, že některý z týmů vlastně musí vyhrát o 24 a bodů, um, což bylo jedno z čísel Branta. Bryanta. Je to podle vás jako, jako OK záležitost takhle do toho sáhnout, namísto toho, že mít drezy, připomínat si to, tak to vlastně vzít i uh, v rámci té hry a těch pravidel v podstatě, Kubo?
1: Uh, za mě proč ne, ta All Star Game je stejně věc, která je braná, tak trochu jako s rezervou. Spíš se u hráčů do těch životopisů, zapisuje, kolikrát byly vybraný do toho All-Star týmu, to je to, co se potom počítá, jestli tam byli 15x, 18x, 10x. To je to, co se bere v životopisu a kolikrát vyhráli, kolikrát byli v základní 500 to už nikoho vlastně v této fázi nezajímá. Takže proč ne, je to docela zajímavé. třeba to tu All-Star Game dokáže oživit. A třeba to přitáhne nové diváky. Já jsem čet, že ta All Star Game nemá, tak v posledních letech moc dobrou jako sledovanost, celkově jak ta liga, teď hmm. klesá trošku, tak, tak proč ne? Všichni se těší na, na slam dunk, na soutěže v trojkách a na tyhle ty věci. A jestli to pomůže tomu, aby se výsledí dívalo, aby ten zápas byl třeba napínavější pro ty hvězdy, které v něm budou hrát proč nejď to vyzkouší? Aby se třeba nehrál moc dlouho, jako, tak napadá. <laughs> to pak jako, možná nějaká
0: domova, bude muset jako, fungovat, ne?
2: No, mně se to tady upřímně nelíbí. Vždycky ve čtvrté čtvrtině se už hrálo o to, kdo nakonec vyhraje. Hmm. Bylo to pro diváky naprosto přehledný. Prostě ten, kdo dá víc bodů vyhrál, tak jako vždycky, že jo? Ale v téhle fázi nejsem si úplně jistý, jestli v tom bude úplná jako se jestli všichni budou prostě klír v té situaci, jako to se děje. Třeba jo, třeba to bude jako tak jako promyšlený a američani to podají, americký vysílací společnosti, tak dobře, což předpokládám, že to bude pochopitelný, ale jako takhle na první dobrou, myslím, že nápad, samozřejmě chápu, jako proč vůbec vznikl, ale... za mě osobně mi se to moc nelíbí. No. Hmm. Druhá věc je potom, že samozřejmě uckyň koubiho čísly 24 a potom dvě koubiho dcery. Tak to, to se mi líbí, to, to, to je bezva, to je hezký, ale změna toho herního formátu mi přijde trošku nešťastná.
0: Dobře, pojďme na věc, která nechybí v žádném našem podcastu od doby, co je připravujeme a co v NBA působí Tomáš Satoranský, hodnocení jeho a samozřejmě Chicago Bulls. Jsme, řekněme, v půlce základní části, tak jak by vypadala takzvaná Half Season Report z pohledu Chicago Bulls. Co by v ní nemělo chybět, ať už pozitivního nebo negativního. Začněte, udměte se toho, chlapci. A pojďte do Bulls.
2: (laughs) Tak pokud by to měl vyjádřit školní známkou, tak čtyři... Tři mínus čtyři. Tři mínus no, mám. Tři mínus čtyři, já no. Já jsem chtěl být jako trošku jako vlídnej. No. Chicago Chicago vůbec A proč? Tady se pojďme pojmenovat. Tak. Dobře, tak v Lídni. budeme v Lídni a začneme teda situací, kterou asi moc nemohli zase tak výrazně ovlídnit, to je zranění, hmm. Chicago kosí zranění důležitých hráčů, nejvíce asi Otto porty, který by měl být tím nejlepším asi pozičním střelcem týmu, Vůbec Vaske na palubovce téměř nebyl, nebo, nebo vůbec dokonce neodhrál ani minutu, tak on se se nepletu. Nebo na začátku teď... teď nevím,
1: jak sportrem
2: si... jestli to, no ale... No to, no, to asi ale min, minimum, na začátku, no. začátku chvíli, no. no. Téměř nehrájte, tak se zranili to markánen osm... Maj, Benjelka, 8, 8
3: zápasů v tom nejsilnějším složení.
2: No, uh, tak to je určitě věc, která tady určitě by měla zaznít. Ale to, jakým způsobem se Chicago prezentuje, my jsme se tady, pamatuju v jednom podcastu, říkali nadšeně, že se nemusíme dívat na Washington, jaká je to paráda. No, už Washington je docela ke koukání, ale to to
0: vlastně včera v noci, docela, nebo vlastně dneska v noci, dneska v noci to ukázalo, že proti Chicago teď je, má něco navrh. Je pravda, že to Chicago je zdecimovaný, já jsem ale četl článek z jednoho šikákského serveru. Nech nevím, jestli to bylo Chicago Sun, nebo něco takového. Takový názorový článek, kde ten autor se vyjadřoval v tom smyslu, že ani ten velký Lazaret nemůže zakrýt to, že prostě tohle je špatný team který postrádá chemii, prostě Markanen s Lavínem jsou úplně opačné. Póly basketbalové nemůžou se prostě jako, nikdy jako přitáhnout vlastně na, na, na palubovce tak, aby to fungovalo pro celé Chicago. A že samozřejmě je to to jako nešťastná věc, že, že Wendell Carter taky zraněný dostávají alespoň hráči, jako Luke Cornet nebo Hutchinson, teď jsem viděl, proti Philadelphia. To jsou jména, které bychom nečekali, že budou v základní sestavy Bulls. Ale s tím tím teda Chicago se musí prezentovat, ale bohužel jako dohromady jim to prostě moc nefunguje.
2: Ach, já jsem se před sezónu, možná tak naivně myslel, že to fungovat může, ten tým potenciál má, ale jako nechci být vyloženě drsný, ale ty, ten tým je, je jako vyloženě špatný a patří na dno NBA s tím složením. Teď podle mého názoru to fakt no. tak je, tam jediný, kdo je vyloženě dobrý skorer, konsistentně zachlavín, který na, druh- na druhou stranu dokáže, ale udělat 9 strát v zápase a tu koncovku úplně skazit. Uh, Tomáš Satonácký hmm. tomu by se dostal Až jako, jako samostatně ten samozřejmě nějakou roli, roli si plní, ale uh, prostě vůbec se mi nelíbí, jak hraju a nemá ani jako potenciál se nějak výrazně zlepšit, podle mě. Tam jde, a, to, a to je samozřejmě no. to souvisí
0: s tou filozofií a jako herním systémem, protože většina těch akcí začíná kým rozběhnutím doprava nebo doleva, pak jsou dva náběhy křídel a pak z toho teda něco vznikne, buď to střel nebo nahrávka a, a, a tak, že a, a když se k tomu nepřidá úplně precizní obrana, tak ten tým vlastně nemá moc instrumentů, jak vlastně soupeře
1: přehrát. Mě vadí teda jako obrana a doskakování, což mám pocit, že jsou věci, které hodně závisejí na snaze. Jsou 90% 90% obrany a doskakování je o tom, jestli se ten hráč snaží. Ty hráči všichni jsou na tom fyzicky skvěle, nebyly by v NBA, kdyby nebyli. To znamená, že mají parametry k tomu, aby byli schopní bránit a aby byli schopní doskakovat. A to Bulls opravdu nepředvádí a to jsou základní prvky, které ukazují podle mě to, že ten tým není nějak v pohodě a ne, nekooperuje tak, jak by měl. Já nejvíc koukám na Lakers a na Bulls, a, a tam ten rozdíl je extrémně markantní v tom, jak, jak ten tým si set dohromady. Říká se o Lakers jsou ty historky, jako oni spolu tráví večery, volné, č, volný čas mezi zápasy a tak a u Bulls jsem žádnou takovou historku neslyšel a myslím si, že to jen to dokazuje, že ten tým úplně není prostě tak, taková parta, jak by měl být a je to velká část toho úspěchu, podle mě.
3: Já se na to dívám z toho pohledu, že individuálně ten tým nemusí být až tak špatný, jak se prezentuje. Problém je v tom, že je prostě z mýho špatně vedený odvedení po trenéra, že prostě mají tam jako nevidím dovnitř, ale přijde mi, že tam mají až moc velkou svobodu, a ty hráči jsou jako nejsou zapálen, zapálený pro ten tým a to vychází i od toho trenéra, že prostě nedokáže do toho, do toho tolik vtáhnout. Prostě hrají hodně, hodně individuálně, což platí zvlášť pro toho za kalevina, který prostě hraje hodně na svoje čísla. Prostě ten tým nedrží pohromadě, ale není k tomu ani tlačen prostě tím vedením. Když se podíváme teď právě na konec obchodování, Hráči, tak vlastně oni do toho nešáhali, protože čekají, až se hráči uzdraví a ukáže, že si, jestli můžou hrát pohromadě. Prostě vlastně nikdo není schopný přijmout odpovědnost mm. za to, že, že to třeba jako nepostavili dobře, že chtě, chtějí počkat, že třeba se to ukáže, že to postavili dobře, ale...
0: Já myslím, chtě... že už jako hmm. v té sezóně bylo možnosti ukázat, kdy ten tým mohl jako se prezentovat jako, jako kompaktní skupina a
1: kdy se to prostě jako neprojevilo. Mm. Průšvich je, že ten východní konference je tak bídná, že oni pořád ještě jako živí šanci na playoff.
0: A to je přesně ono, já jsem o tom chtěl mluvit. Sice mají teď sérii šesti porážek v řadě, z posledních deseti to mají 3-7 a ztrácejí čtyři zápasy na 8. Orlando. To je pořád jako ne. hratelná pozice, ale jako úplně opticky no. proto to podle mě třeba no, nedošlo k nějaký nepadá. zásadní
1: změně mm. v tom týmu. Teď teda ta prohra s Washington byla taky dost důležitá, protože Washington je nad ním a že o je, no. a, ale, ale tím že pořád furt tam žije, že by mohli jako teoreticky se nějak protrápit do play-off a vedení by to mohlo označit za úspěšnou sezónu, že jsou mm. vlastně v playoff, tak to podle mě odradilo od nějakého toho zásadního kroku, no.
0: Ale jako co potom? Jako 0:4 a 4 blow a ty prostě zbyl no. jako když se tam protlačíte, to jako dobře, tak jako sezonu si prodlužíte o čtyři zápasy a je, ale schovávat se za to, to je podle mě potom jako dost uh, pokritický.
2: právě v téhle jako bídný konferenci nepostoupit do playoff jako s týmem, který <těk> říkal, že má ambice a co vybudovat hlavně. a vypadal jako na papíře i v přípravě jako slibně i my jsme tady o tom mluvili, že se na to fakt těšíme, že to nevypadá vůbec špatně tak jako opak se ukázal pravdou. No. A ještě než se dostaneme k Tomášovi konkrétně, tak samozřejmě když
0: sledujete konverzace v rámci basketbalové bubliny, alespoň na sociálních sítích, tak samozřejmě se nelze vyhnout Jimu Boylenovi a jeho rošádám z rotací. Hmm. Prokaučované zápasy, troufnu si to tvrdit, i takhle, byť cítím velkou pokoru ke všem, kdo prostě se v NBA pohybují, tak prokaučované zápasy, stráta dvouciferných náskoků, to všechno prostě jako je zatím, že to není úplně pevně vedené, ale zároveň přijde, že tu pozici má dost jistou, nebo jak to vidíte vy.
1: Já jsem trénoval nejvíc nějaký minižáky do 13 let a přesto mám pocit, že bych to vystřídal úplně jinak a z fanoušky se na Twitteru a na, na Facebooku dost schodu. mám pocit v tom, jak ty, jak ty rotace by měly vypadat jinak a, a mrzí mě to, protože ty zápasy opravdu některé vyhrát mohly součástí toho docela často je i Tomáš Satoranský, který pak v některých momentech chyběl na hřišti a mm-hmm. hráči jako Kobe White nebo account prostě neumějí bránit vůbec, mají s tím pak velký problém a, a hrozně mě to mrzí to takhle vidět a m- vlastně muset to sledovat nebo tak. Já prostě e, hrozně s ufáním a hrozně se to snažím, abych jako do toho viděl, aby to nebylo jen tak změšku, že tady kritizujem, že, e, že hrajou blbě, že jsou blbě koučovaný a tak, ale Jak prostě je? s Jimem je něco špatně. No.
2: Je pravda, že bylo i zápasu, kdy Bulls hráli dobře, ty odehrál taky skvělé minuty, třeba i byl v ten moment jako klíčovou po- osobností na palubovce, jak v obraně, tak v útoku. Prostě ten uh, jejich basketbal dával smysl. To a najednou zvětšilo nic prostě, třeba Tomáš plus ještě někdo vystřídá a Swing dolu o 15 bodů. A Pane někdy to je dů.
0: velmi necitlivý, to vypadá, no. kde by to podle nějaké šablony úplně mm-hmm. jedno. Jako to je, když jste hráli i sport a měli jste nastavený automatický
3: střídání, tak se to jo. prostě v jakýkoliv fázi promíchalo. Občas to, občas to tak bývá, to asi mám teďku zkušenosti z Niburka, že vlastně občas mají trenéři nastavený a my, ko- Kolik hráči mají mít minut, hmm. podle toho se to pak snaží uh, dodržovat. Taky se nám občas z se stane, že hráč dá tři trojky za sebou, a, a trenér v tu chvíli stáhne. Samozřejmě hmm. otázka, jak to mají v Chicago, v Chicago nastavený. Jsou hráči, který prostě mají na papíře 30 minut, který musí odehrát. Tak prostě zrovna mu to vychází, takže do toho musí stáhnout, Ale je to, je to těžké jako rozho- střídání zápasy, když víte, že vás čeká 82 zápasů za sezónu a že některý hráči prostě nemůžete utavit hned.
0: Na no, no. druhou stranu pořád nad všema těma číslami by mělo být, že hlavně chci jako sbírat jako to dvojité V do té kolonky výher a, a ne prostě ztratit jako zápas Diveru prostě o 18. Že jo?
2: A nebo tam nechat hráče, jenom proto, aby se jako naučili hrát jako v těžkých chvílích. No. To je jako... Už takový tankování přijde trošku. Ale, no. pojďme.
3: Pak záleží teda na tom, jak, jak to už mají třeba teď v BULS nastavený. Jestli opravdu chtějí playoff, anebo jestli prostě chtějí teď vymášnout z hráčů, který má, se kterým máme nějaký dlouhodobější plány. A no, rozhodnout se, jestli ty plány dodržejí, nebo půjdou nebo jinou cestou. Hmm.
0: Pojďme k Satimu. Co je jako pozitivní, je, že On a Zaklavín vlastně byli star 3 ve všech dosavadních zápasech Bulu základní části. Má nejvyšší průměr bodů zatím v NBA přes 10 minuty přes 28, asistence lehce přes 5. Lehce poklesla jeho úspěšnost tříbodové střelby třeba oproti loňsku, ale mě by zajímalo, jestli jste zaznamenali v té hře nějaký posun. Teď ale opravdu mluvím čistě o těch individuálních věcech, protože k tomu týmovému se dostaneme za chvíli. Tak nebo já... jestli to je spíš takový jako standard, který nastavil <coughs> minulý rok.
1: Já, když jsme tady Jima Boylena kritizovali, tak ho teď musím zase trošku zpětně pochválit, že se úplně neunáhl s změnou té rotace právě ohledně Satyho, protože tam po té první sérii pro her padaly hlasy od fanoušků a tam nějaké zákulisní, jestli by neměl začínat v základní pěce c White, přestože on vlastně není jako rozehrávač, ale nováček, vysoký draftový pick Chicago a Jim Boylen zůstal teda u Satyho, za což. Jsem rád a je to pozitivní snad za tomu, že i ten kontrakt, který se ty podepsal, že už, jak jsme se tady bavili v minulých letech, že ty peníze opravdu dělají nějaké ty minuty a nějakou tu pozici v tom týmu. A když se dostanu k tomášovi, obecně já si nemyslím, že by udělal nějaký Velký dopředu. Myslím, že je to furt ten jeho stabilní standard. On vlastně dá se říct, jako hotový hráč pro mě. Tych, ty změny v té hře může, může udělat nějaký malý, ale ne úplně jako ty individuální, jako že na najednou ve 29, ve 30 udělal prostě velký posun dopředu. A je to takový ten lepší backup v některých těch týmech, prostě základní rozehrávač toho týmu a. a za mě si plní své. Měl tam slabší zápasy, teď zase má sérii docela lepších. Asi taková klasika za mě. No. Dneska
0: v noci 19 hmm. a 8 asistencí proti Washingtonu.
2: Takový rok solid saty. Hmm. Prostě to, co se od něj čeká, odvede. Já za svého pohledu vidím největší posun
3: ve čtení hry a vlastně v tom přehledu o dění na hřišti. Že teď, že podle mě se z něj stává lepší rozehrávač, než, než býval. Že má, má teď podle mě potenciál na to sbírat, kedy zápas 10 asistencí. Problém je v tom, že
2: on není tolik na míči. A nebo že po těch asistencích nejsou schopni ty hráči poměrnit volný střelení.
0: A to je ještě právě jedna věc. Jestli to je právě ten obraz Tomáše, který jsme čekali, když jsme tady třeba v Loni snili o tom, že by měl tým, ve kterém by měl tuhle tu pozici, tuhle minutáž a tuhle roli. Tak jestli se stal tím hráčem, kterého jsme před, nebo u kterého jsme předpokládali, že se stane, nebo je spíš ještě víc svázaný tím systémem, protože třeba pod jiným trenérem by se mohlo rozvinout nebo by ty jeho schopnosti mohly nějakým způsobem víc vyniknout. Nebo je tím Tomášem Zatodanským, které jsme čekali, že má starting job a...
1: Z, za mě asi, asi jo. Z, za plní takovou roli víc dribulujícího bredliho Bíla z Washingtonu z minulých let. A s bílému mu to sedlo, s, s Lavínem si myslím, že taky mají docela solidní jako chemie, mají tam tu akci, která vychází v každém zápase, ten backdoor z rohu, kdy hmm. tam Lavín potom e, tvrdě smečuje do koše, myslím si, že s, Lavín si na něj nestěžuje, že mu vytváří dostatek jako volných střeleckých pozic a, a Tomáš podle mě plní tu svoji roli toho, že je nesobecký hráč opravdu, který vytváří ty pozice pro ty své spoluhráče a ten... Trošku lepší, aby to, aby to dávali taky no. Jestně, že se ty tam má chyby. V tom bavili jsme se tady o tom, že by možná mohl být trošku silnější v tom nájezdu, že když jde do koše, tak ty, ti velcí pivoti FNB ho pořád jsou schopni odstrčit a pak to má velmi těžké vyhazovat na trojku na ty, na ty střelce, ale, ale, ale podle mě plní, já si myslím, že plní to, co jsme jako očekávali.
2: Já jsem se přál, aby ty čísla měla trošku lepší, když už je to Starting point guard asistence třeba o jednu, o dvě víc vzhledem tomu, jakým způsobem on je schopen ty hráče nalézt, ale to není tady chyba podle mě Satyho, ale spíš tím, že opravdu hodně otevřených dobrých pokusů zkrátka jeho spoluhráče nepromění. No a už si o tom hovořil, že mu poklesla trochu střelba za tři. Je to trochu vidět. Viděl jsem teď pár, pár posledních zápasů Chicago a jsou tam situace, kdy to prostě Tomášově hod nepadá. No. Tak třeba teď ne v nějaké fázi, kdy je trochu v útlumu střelecký. Ale proky zase Washingtonu 19 bodů je to takové na houpačce furt. No. A ty trojky budou souviset
3: určitě s psychikou. Že prostě mm. když víš, že tomu týmu se nedáří, tak prostě není ta pohoda na to, aby ty trojky proměňoval s takovou přesností, jako hmm. to měl třeba ve Washingtonu, kdy vlastně se od něj zase tolik nečekalo. To samozřejmě všichni by asi chtěli, aby měl čísla jako má v národním týmu, což ale bohužel v tom NBA asi nikdy mít nebude, protože prostě vlastně není takovou hvězdou, aby to ten tým na něm stavil hmm. natolik, aby prostě měl ten míč tak často v rukou, jako v národním týmu. Prostě všichni asi, asi půjde do jakéhokoliv jiného týmu, vždycky k němu dají nějakýho hráče na křídlo, který bude hrát s míčem. Jo, takže prostě on nemá, nemá, nemá ten míč tolik v ruce, prostě sbíral ty čísla takový, jaký asi by oni všichni, všichni chtěli. Pokud jako mám třeba najít ještě další věc, ve které vidím zlepšení, tak jo, vlastně kolik on získává míčů v obraně. Vlastně opravdu v čtení hry obraně se na natolik, že prostě je schopný vypomáhat a získávat míče mnohem, mnohem líp, než to měl dřív. Ale prostě myslím, že teď je prostě na, na té úrovni, jaký, na který asi bude a Vejš musel by, musel by prostě v hlavě nějak přepnout do toho reprezentačního módu a prostě nechávat si ten míč a hrát víc vlastně jeden na jednoho, ale to myslím, že Saty prostě nikdy ne, nebude schopný, protože on je prostě týmový hráč a, a to se do NBA nehodí.
0: A to na něm vlastně oceňovali už autoři toho, toho článku na ringru, kdy vlastně oceňovali tu jeho nesobeckost, až se na tím pozastavovali, jak jako hodně raritní je, vlastně v NBA je, a zároveň vyzdvihovali i ten jeho obraný instinkt. Takže to jsou asi vlastně věci, na kterých může jako dál stavit podle mě, ať už, ať už bude kdekoliv.
2: Když David zmínil tu reprezentaci, když ještě si dovolím jednu poznámku, poznámku k Satemu, tak tam uh, vidím, jednu podobnost s národním týmem, kde on není jenom tím herním, ale i tím jako vokálním lídrem, že dokáže strhnout a i seřvat třeba spoluhradčit, tak to teď už v Chicagu vidím, ve Washingtonu jsem to neviděl, že jako fakt sjede někoho na palubovce, proč to udělal špatně, nebo že mu nenahrá míč, nebo cokoliv, že se snaží opravdu ten tým řídit i, i verbálně, nonverbálně, prostě způsobem, ten by měl lídr a jako dělat. což hmm. se mi jako docela líbí, že to, to je správně hmm. posun.
3: A, a pak taky teda, co mi přijde, jako, co ho, jeho osobně brzdí, že vlastně nemá parťáka na pick and roll v hmm. takových kvalit, jaký, jaký by potřeboval. Prostě vlastně Mendel Carter ani Markkanen prostě to, to, to s ním nesehrají tak, jako je, je Tomáš zvyklý. Jako Ondra Balvin. S Ondrou Balvinem, hmm. Ondrou on Veselým a by měl s nějakými jinými
2: silnými pivotami, které v NBA hrajou. A to jsem si myslím, že s Markánem mu to půjde, protože mu to šlo z Porzingisem, nějaký ty pick-and-pop situace, Moc se to nebírá, no, protože Markáren je pod obrovskou dekou. No, on Balvin do Chicago prostě. Přesně. <laughs> Dobře. <nechám se>
0: <laughs> tak jo, tak já myslím, že Chicago jsme asi probrali dost zevrubně a pojďme na další poznatky týmů z východu a západu. Některé necháme potom až do kapitoly ohledně přestupů, protože tam to s tím také souvisí. Ale na východě, teď rozhodně aktuální superforma Toronto, 15 výhre v řadě co za ní stojí a co to znamená vůbec pro východ, protože Toronto jsme tady docela mahem odepsali a myslím že, myslím, že nejen my, ale si jakám Laury prostě to pořád funguje.
1: To je jako neskutečný, co Toronto předvádí, Vzhledem k tomu, jak vlastně přišli o Kováje a teď, teď mají našlápnuto navíc navíc výher, než, než když tam Kováje minulou sezónu hrál v základní části, takže... Neskutečná práce Nika Nersa a Masai Ujiriho jako generálního manažera, protože ten tým má obrovský problém se zraněním. Laury, Siakam i Fred Fleet vynechali spoustu zápasů. Oni přesto hledají hráče z lavičky, kterých jsme taky toho moc neslyšeli předtím a udržují neskutečnou bilanci. Teďka to je franchise rekord ve výhrách, klubový rekord, který teď předvádějí těch 15 za sebou, takže velké překvapení a můžou mířit vysoko. Ač to asi podle mě nikdo moc. Nečekal kromě nich samotný, možná ani oni samotní nevěděli, že budou mít na to na druhé místo a kdyby Milvoký nepředvádělo to, co předvádí, tak, tak mohli být na jedničku východu. A ten
0: střed z Milvoký se blíží za pár zápasů, k tomu dojde. Mě by zajímalo, jestli podle vás je to jediným týmem, který může Milvoký zastavit. Protože rozetý Janis a ta jeho skupina zatím míří za fantastickou bilancí po základní části.
3: No, nemyslím si, že jsou jediný tým, který Milvoký zastavit jako Milwaukee hraje, hraje skvěle, ale zvlášť teda na západní, v západní konferenci těch týmů bude víc východní... No, tak to už se bavíme, ale o Jasný. finále v podstatě, hm. jo, protože jako na východě... Jsou, samozřejmě, ale myslím si, že, že ani to Toronto, pokud bude Milwaukee v plné síle, by nemělo, nemělo hm. porazit. U Toronto vidím tam to vlastně takový přesný opak toho šikága, že tím se povedlo složit tým, který drží pohromadě Vlastně si ne, ne, nezávidí prostě je jedno, kdo, kdo zrovna v tom zápase dává body. Nemají tam vyloženě jednu velkou hvězdu, když se do ní roste, ale mají, mají to postavení prostě na tom, že mají konzistentních 10 hráčů a vždycky někomu se ten zápas povede. A je to prostě tým, který je postavený na týmovosti a ne na hvězdnosti. A to, to je na tom sympatický.
2: Podle mě získali tu DNA šampionu. Tím mistrovským titulem z minulé sezóny a je to prostě v nich. i víc je na... to logicky. No. <laughs> je to na ní hře že si prostě věří, že je No a potom k té otázce, jestli na východě ještě někdo, kromě Toronta, nějakým způsobem může ohrozit Melvouky, tak si furt myslím, že ta Philadelphia má jako potenciál obrovský, jenom z to letos ne a ne rozvinout naplno. A pořád věřím Bostonu, že, že bude taky zlobit. No a pozor, do playoff se podle mě už, ne asi s jistotou, ale velmi pravděpodobně dostane Brooklyn. A viděl jsem videa, jak uh, Kevin Durant už celkem v pohodě střílí jumpy, hmm. ta jeho pohyblivost už asi je zpátky, takže se třeba může stát, že ještě před playoff se vrátí a potom hrá proti Brooklynu to úplně lehký nebude.
0: No a ještě na východě, změňoval se Philadelphia ta byla pod určitou dekou, teď měl několik skvělých zápasů, ale i Furkan Korkmas našli jako nějakého střelce po tom, co odešel JJ Reddick. A podle mě Philadelphia potřebuje víc, aby přitlačil Al Horford a Tobias Harris. A Joel Embiid teď měl takovou tu eskapádu s tím, že možná není tak úplně spokojený, protože asi mu chybí Jimmy Butler a kde si cosi. Myslím si, že pokud si Philadelphia vyřeší tyhle ty vnitřní problémy nějakým způsobem, tak může být rozhodně konkurencí. Pro Ale kdo mě jako letos fascinuje Miami, hmm. protože tam jsme asi taky nečekali, že se budou takhle pohybovat. Navíc ještě přijde Andrej i Gudala, jako zkušená uh, uh, osobnost, tak uh, co říkáte spíš na Miami? Jako v čem v čem vás uh, dokázali letos překvapit uh, případně zaujmout?
1: Tak Jimmy Butler ukázal, že je asi větší hvězdou, než jsme si možná všichni mysleli, protože on pořád byl vždycky v těch týmech, byl v Chicago, byl v Minnesota a nebyly to úplně takové ty hvězdné týmy, které by úplně útočily na titul, byl spíš na hraně playoff a, a on byl takovou tu Jakoby rádo by takovou poloviční hvězdou, ale teď ukázal, že když dostane svůj vlastní tým, který dá se říct, že je tím jasným lídrem v Miami, že, že může ten tým vést. Zřejmě mu to tam sedí. Miami je známá organizace, kde se hodně sází na fyzickou kondici a na ty tvrdé tréninky pod s trenérem Erikem Polstrou a to zřejmě Butlerovi jako extrémně vyhovuje a podařilo se tam výborně vybrat v draftu. Našli mladíky, kteří můžou vlastně hned hrát, hned přispět jsou v základní pěce snad tři hráči velmi mladí a moje bude velmi silné ještě teďka s Igim, takže to, bude to mít těžké s nimi.
0: A navíc já jsem četl docela zajímavý názor, že samozřejmě Jimmy Butler měl problémy kvůli své povaze, kvůli svému charakteru v těch týmech, kde mu to jako, kde vlastně byl trošku na obtíž, tou jsou velkou hubostí, ale tady v Miami v podstatě všichni ho tak nějakým způsobem chtějí následovat. Ně- někdo to říkal, že když ho dáte prostě skoťaty, tak prostě bude kousat, ale jakmile dáte další vlčáky, tak začnou společně běhat. A tohle to podle mě jako v Miami se sedlo docela, docela dobře. Pojďme na západ, pojďme na západ, Roši. Uh, Zájem Williamson konečně hraje, dneska v noci 31 bodů, jeho kariérní maximum zatím a vypadá to, že pak jako když se nějakým způsobem ukočíroje své pohyby a dopady po doskocích tak to je prostě to zvíře, který jsme čekali. No,
3: je to pravda, že se mu povedlo už vlastně tím debi, debi, vydařeným debitem naplnit takovýto očekávání, které oni všichni měli. Samozřejmě je asi dobrý, že jeho klub k tomu přistoupil, tak jak k tomu přistoupil, že ho prostě nechtějí nechtěj hned utavit, že prostě mu dávají dávaj čas, šetří šetř, šetř, jeho, a, aby se rychle ne, ne, nezranil, a, a, aby vlastně se aklimatizoval, zvyknul, zvyknul si na to a, a zároveň podával výkony, které od něj lidi očekávají a nebylo to nějaké zklamání. Takže myslím, že ten začátek se, se poved a opravdu svou postavou naplňuje takovéto očekávání, že z něj může být nový Charles Barkley
2: a myslím, že opravdu začátek povedený. A mě New Orleans samozřejmě začíná na vrtem jako hodně bavit a mám na vás jako otázku, je zájem tlustej? protože to jako možný, co, co, co to je za tělo a já tomu prostě nerozumím. Ne, jako jako... to je
0: prostě jako lítející Almara, já nevím já. prostě, ale není tlustej, jako neřekl bych, že je tlustej.
2: ale. jemu je asi 19 a je prostě větší než všichni ostatní. Oni jako samozřejmě jako říkají, že, že
0: jako s tou váhou musí nějak jako pracovat, ale to říkali i Šakovi. Že jo,
2: v podstatě, no. A tak, tak. Šak jako fakt tlustý ten trochu vanu měl, Lakers. No. no, ale, ale
0: uh, celé... já nedokážu jako úplně tady ze svý pozice <laughs> prostě rozkydlýho moderátora <laughs> soudit, jestli zájem je tlustý, protože to, co s tím tělem dokáže předvádět, je neskutečný. Dneska já jsem otevřel Instagram a tam byl ten jeho takový ten, uh, dostal to do poustu, takový ten džep na jednu hmm. stranu a prostě neskutečně ohromně dynamický, rychlej pohyb jako koši hmm. na jeden dribbling. Prostě ukázkuji únik pivota. Já nevím, co, jako,
2: co víc by na tom měl jako no, to měl vylepšovat. To je úžasný právě, to je jako, úžasný, právě, to jako, jako řečnická otázka, protože <laughs> jako... Ty jsi to přirovnal hezky k Almaře, dokážeš si představit, že jako Almaru, Almaru která na tebe, na tebe letí, že bráníš? Ne, já že... utek prostě do šatny,
0: vzal bych si ručník, prostě tašku, boty a šel bych. To, to co ten.
1: nechápu, je ten druhý výskok, který je úplně neuvěřitelný, co ocení hrozně často scouti v NBA. Ten, kdy vlastně on jde do koše, vystřelí tu první střelu, dopadne na zem a on vyskočí na ten druhý výskok, na ten doskok třeba ty svý vlastní střely, rychlejc než půlka hráčů v NBA teprve spadne z toho prvního svého výskoku, mm. což je neuvěřitelný i s tím letím a... tělem. Asi tím, jak je
2: těžké, tak rychle padá. A
1: zase
0: umí rychle taky no. uh, Pak samozřejmě Portland a z- zažil mimořádnou sérii Damien a Lerda, takže jako tam, jestli někdo dokáže dotlačit do playoff, tak je to jako dym. Ten opravdu zase má jako neskutečný etapy, ale kdo mě zajímá dost, pořád je Denver, protože to je, tým, to je tým, který sází že, na Nikolu Jokiče, Jamala Mariho, ale furt se pohybuje, takže ohromně tlačí na tu, na tu silnou dvojku z LA. A taky bych řekl, možná trošičku jako po tom loňském laufu, po té euforii to trošku opadne. Ale naopak jako u, nich, u nich vlastně se dalo čekat, že to je největší konkurent těch týmů z LA.
2: My jako budeme probírat svalíky, jako zájem jako Nikola Jokič, takže jako je tlusté okénko. <laughs> Uh, jako sympatický my je na Denveru, že i když jim v
3: podstatě daří a pořád tlačej, tak se ne- nebáli a šli prostě do tradu a zkusejí to ještě, ještě, ještě oživit, buď to jim to vyjde, nebo nevíde. ale myslím si, že uh, je-, je to celý postavený prostě na Jokičovi. on musí udržet formu, aby, aby někam, někam, někam dostal, že on je jako neskutečně univerzální pivot, No, často se řeší, jestli jako je on, anebo Joel Embiid ten nejlepší pivot teď v lize. Myslím si, že když, když ukazuje ty výkony, jak, jaký má, tak asi Jokic je možná trošku lepší právě díky ty své univerzálnosti, mm. že má i jako neskutečný přehled o, o dění na hřišti a ne, že dává body do skoky, ale hlavně ještě nachází ostatní spoluhráče v lepších pozicích, což MBT moc nabídlo nemůže.
0: MBT je hlavně teď nevyrodnaný trošku z formy taky mm. a otrávený, takže jako, já bych s tou souhlasil, to no, je určitě. No.
1: Tak u Denver je to trošku jako z Milwaukee pro mě teďka s tými, o kterých jsem už přesvědčený dlouhodobě, že v základní části budou velmi silný, ale čeká nás playoff za měsíc a půl nebo za jak dlouho a a tam to teprve přijde všechno. A ukážeš se, jestli je schopný vlastně jako z nejle- nejlepší hráč z pozice pivota dotáhnout ten tým daleko. v té současné NBA, která je postavená hodně na těch borcích z perimetru. A proto si myslím, že to bude vysed hodně na Jamalu Marim, který to bude muset za něj odstřílet a vlastně odrozehrávat tak trochu, protože Jokic nemůže prostě driblovat přes celé hřiště. To Janis může v Milwaukee, tam je to trošku, on je trošku jiný přece jenom hráč, než, než, než Jokic, ale, ale bude to na, na obou těch týmech, jsou skvělé teďka poslední dvě, tři sezony, ale, ale budu to muset ukázat i v playoff, že to, že to potvrdí, měli by Denver prostě s tímhle týmem, musí mířit na finále konference, možná na finále NBA a všechno pod to je podle mě pro ně zklamání a to stejné Milwaukee a musí to teď potvrdit tu svoji kvalitu základní části.
2: Je pravda, že potom bude hrát v playoff roli hodně ten skok tý formy, jak už jsi mluvil o LeBronovi, ten playoff mod že někteří týmy nebo i hráče to prostě jako neumí zvládnout. Třeba hmm. si vybavím Russell Westbrook a Jamesa Hardena, který pořád hrajou skvěle, ale hrají skvěle v uvozovkách jen skvěle v playoff, ne jako úplně výjimečně, což je v nějakých zápasech třeba. Takže jde právě tady u Denveru i u Milwaukee, jestli ještě budou schopni ty svý už takové výborné výkony ještě zlepšit, aby mohli si na ten titul sáhnout.
0: Pojďme právě k těm přestupům, protože tam se budeme i o těch spolufavoritech na titul bavit. Já jsem to měl sice postrádaný jinak, ale musím začít otázkou na LA Clippers, protože Lakers i podle slov Lebrona mají řekněme chemii takovou, která si sedla a nechtěli ji ničím narušovat. Takže byli tzv. Sleepers, nešli do žádného velkého tradu. Naopak, Clippers trošku přitlačili a příchod Markusa Morrisa, který má fantastickou sezonu a navíc velmi často brání Lebron Jamese, dává už tak hodně solidní lavice Clippers další, další silný kalibr. Vidíte teď, že by třeba Clippers mohli proti Lakers díky těmhle těm věcem
2: v play-off mít navrh? Teoreticky zatím? Možná nejenom díky těm věcem. Já mám jako sklipr, jako fanouška Lebrona obavy od začátku sezóny. Oni jsou jako fakt našlapaný a uh, ta jejich defenzivní mentalita i teď s Markusem Morisem je teda hodně nepříjemná. No. Paul George, Kaváli, Bale, hmm. no, Asi
3: to bude možná jeden z nejtroštel troš- týmů to, to asi, no. klo, treštolk, asi ano. Dá tam ruchový mikrofony a to <laughs> a
2: bylo na pořad.
1: <laughs> jenom doufám, že se dočkáme té série, protože o té se mluví už tady hrozně dlouho, jako jsme tady mluvili třeba před tím, že se nikdy nedošlo na to, že se koubí s Lebronem potkali proti sobě v sérii, tak teď už se od toho léta se teď mluví o tom, jak hrozně by v, v, všichni chtěli vidět Lakers vs. Clippers a jen doufám, že ty ten bracket, ten pavouk playoff vyjde tak, že se prostě dřív nebo později se na sebe narazí a to pak, bude, to pak bude podle mě velká paráda.
2: No, vypadá to na finále konference teoreticky, kdyby to jako skončilo tak, jak to je teď. No, no. Tam
1: se to tak mění, druhá, třetí, čtvrtá, mm, pátá pozice na je, západě, to že, to že to se můžou ty týmy hodně méně. přeskákat. Takže právě proto doufám, že to tak mm. vyjde klidně už třeba ve druhém kole, aby to, aby to byla prostě ta pořádná řeš, která by opravdu všechny byla, tam by ta sledovanost určitě v klesající FNB byla špičková.
0: Trade, o kterém se v Zámoří mluvilo opravdu hodně, uh, proběhl mezi Minnesotou a Golden State. Andrew Wiggins, někdejší jednička draftu, hráč, který ale sbírá jako velkou kritiku na své výkony, míří tedy k uh, Warriors, a D'Angelo Russell, který přišel uh, z Brooklynu, teď zase míří do Minnesoty, kde bude hrát se svým bývalým spoluhráčem z univerzity Karlem Anthonym Townsem. Říká se, že by Minnesota, protože tam se vyměnilo dost hráčů, přišel třeba Malik Beasley, Quancho Hernán Gomez, mohla konečně projevit takový ten svůj potenciál, který v ní spousta lidí vidí, ale který se jako zatím nepodařilo realizovat. A otázkou je, že se říká, že Andrew Wiggins, pakliže mu nepomůže systém Golden State a vedení Steve Kerra, tak už mu nepomůže v Zámoří vůbec nic. Pro koho si myslíte, že je to lepší fit, nebo myslíte že z toho můžou profitovat oba dva týmy z tohohle? No,
3: ten ten tryt je podle mě vůbec jako ten, co dává největší smysl pro oba dva týmy ze všech trydů, co, co se v této sozorně staly. to mělo pomoct, stano rozehrávače, který potřebuje být tím hlav, hlavním. A, a Golden State se vlastně zbavilo hráče, který, až se vrátí Steve Curry, uh, s tom snem pro ně bude nepotřebný. A naopak získali hráče, který pokud nakáže konečně naplnit svůj potenciál, může aspoň částečně nahradit Kevina Duranta a v tom případě Golden State můžou do příští sezóny jít v podstatě v podobné pozici, jako byly v minulé sezóny. Takže vlastně
2: přijde mi to skoro skor geniální trade, pot, Tady jsou uskutečnil. Určitě win z hmm. obou strán. David tady zmínil Golden State a por, por podle mě to bude fungovat i v Minnesota, protože Karl Anthony Towns ještě nehrál s vyloženě All-Star Gardem, pokud se nepletu. Byl tam teda Jimmy Butler, hmm. ale to byl Kat, ještě teda hodně mladý jestli tam vůbec ale byl? Hlavně no. si byl tam, byl no. tam, ale oni si spolu nesedli no. prostě herně, ten Jimmy je fakt mm. specifická. Takže myslím pustá. si i tím, že se znají z univerzity, že by to mohlo jako fungovat uh, i v Minnesota. Dobře, mně připadala Minnesota před lety jako tým, který má na to postoupit hodně daleko v playoff, nenaplnil nikdy ten potenciál, tak snad už konečně, protože od dob Kevina Gárneta trochu strádej. Mm-hmm
1: trochu jo, no. Mělo se to bude muset dát 150 bodů, protože Towns ani ani Russell moc nebrání, takže to bude, to bude jako asi pro mě těžký, no.
0: uh, pojďme ještě na Houston, ten taky byl, součástí tradeu, která ještě před deadline a vyměnili svého jediného centra, tak kapil do Atlanty a přišel střelec Robert Covington. Uh, tady s tím small Houston dokázal vyhrát. Jak proti Lakers u nich, tak teď je vlastně porazit i Boston. A hodně se diskutuje o tom, jestli teda to je pro playoff to, co to má být, anebo jestli Houston prostě udělal krok vedle a s tohletou malou sestavou v playoff nemá šanci. Mě by zajímalo, jak to vidíte vy, protože uh, už tak jako zajímavá verze uh, střeleckého basketbalu dostala ještě jeden rozměr v tom, že prostě nejvyšší hráč uh, v Houstonu teď nevím, nemá přes 195 cm.
2: Ne,
3: 21, se se. Ale stejně jako kapela ne, prostě. Ale já si myslím, že teď, teď je to ten takový efekt něčeho nového, hmm. že ty soupeři se s tím ještě nemějí poradit. No, ale nevím, no, jako blasky celkově se ubírá o to, že ti mizej, ale aby, miz, aby to, to, zmiz, to zmizelo až takhle. Mně celkově vůbec ten trade z pohledu justnu nedává smysl, že kap, kapelo, i když jako není to vyloženě hvězda, tak je to vlastně hodně dobře hodnocený pivot a zase náhradu za něj nedostali až takovou, aby abych do takovýhle dlouhých šel. Takže vůbec nevím, co za tím je. Podle mě museli vědět, že buď to jako ho to přestává bavit, nebo, nebo že bude často zraněný, nebo že prostě nevím, proč, proč v základě této trade se ho zbavili. Jsou fajn tyhle
1: ty nekonvenční týmy FNB, aby to pokaždý vypadalo jinak, Lakers zase stavají na samých pivotech, tak jsou tam velký ta hra zase je trošku jiná, tak ten Houston do toho jde opačně úplně konečně se asi naplnili sny Mikea Diantého jako trenéra, který opravdu miluje tady ten run and gun herní styl a asi ve spolupráci s Darylem Morim, s generálním manažerem potřebovali trošku zariskovat, protože spekuluje se o tom, že Dentorymu teda končí smlouva po sezóně, spekuluje se o tom, že Houston s ním neprodloužili s ním před začátkem téhle sezóny, tak se dá dost očekávat, že po téhle sezóně už trenérem nebude, pokud náhodou nevyletí, nevyhrají titul. Líbilo se mu to, jak to bylo postavené teď, zkusili to změnit, a, ale já si tedy myslím se jako David, že to v playoff neobstojí, že přece jenom v té základní části 82 zápasů, tak tam se neskautuje takhle dopředu, nepřipravují se úplně vyloženě na ty týmy, hrají, hraje ten každý tým spíš to svoje a čekají, jak ten zápas dopadne. V playoff se už víc skautuje, víc se připravuje dopředu a, a tam si myslím, že jim to neobstojí.
0: A poslední věc z téhle té škály přestupů Andrej Gudala. Který byl vyměněn do Memphisu. Na začátku řekl, že nehodlá za Memphis hrát a v podstatě jenom čekal na nabídku, na kterou chtěl kývnout, která se dostavila z Miami, kde teď přináší playoff zkušenost a pořád i po té, co teda už v posledních letech nebyl úplně samozřejmě jako top hráčem, tak i nějakou tu otevřenou střelu dokáže trefit. Ale mě by spíš zajímalo, jako jaký precedens to nastavilo na tuhle situaci, protože o tom se teď v zámoří nejvíc hovoří, že. Uh, v podstatě to, jak on to sám prodával, jak, to, jak dokázal i novináře, kteří uh, působí samozřejmě dost nestranně, jak je dokázal získat na svoji stranu tím tím svým narrativem to, jak to, jak to vlastně prodával, tak uh, jestli to jako v něčem může působit jako třeba case study, jako že prostě jak si hráč dokáže ovlivnit svůj vlastní osud. Pokud, že má teda u zapasem nějaký ten titul a nějaké jako rezime, je dobré.
3: Tak určitě je to dobrý z toho pohledu, že, že hráči nejsou uh, jako, jako zboží, zboží prostě, který se zboží, podává. Nebo, jako... že prostě, že maj, mají právo na to, na to říci, kde, kde chtějí hrát a ne, nejsou to jen prostě nájemní lovci, kteří prostě nedostanou peníze, tam hrajou. Hmm. Uh, pak bych řekl, že důležitý faktor v tomhle případu je, že Andrej Godala je Velmi chytrý hráč, který si to dokázal v hlavě srovnat natolik a podat to tomu natolik, aby to vyznělo tak, jak to vyznělo. U spousty jiných hráčů myslím, že by, že by to takhle nefungovalo, jak se to povedlo u něj. On to prostě dokázal si to opravdu v hlavě dobře zpracovat.
0: Na druhou stranu podle mě Miami se tím, že se ještě zbavilo uh, vlastně kraudra. Salomona Hilla a... No, uh, Oně se no, a toho... Vatersa, se, jasně, se. No a se Vincellova, který je s, hmm. trošku hapuluje se zdravotními problémy jako dlouhodobě. Tak podle mě máme tímhle tím se jako staly vítězy. Vítězové jako toho, toho draftu, aspoň někoho jako pro mě. Hmm. A, ja.
2: No, ale podle mě to je i dobrý pro, pro ten Memphis. Bavili se hráči, který za mě nechtěl hrát a získali velmi solidní. Ten Vindzlou se mi moc líbí, My když se dá taky, do no, když je zdravý, tak hraje moc dobře. A takový ten typ solidního ofenzivního hráče, ale mnohem ještě lepšího, jako defenzivního.
0: Hmm. A pořád mají Joe Morenta, který prostě jo Morent, přesně tak. Jako... Joná zvalanči u nás, nevím. tak jako rock solid pivot. <laughs> a poslední věc jen zmínka, koho mi bylo nejvíc líto za celý trade je André Dramont. <laughs> který prostě jako samozřejmě víme, že to je hráč který má nějaké limity na druhou stranu prostě víte že od odně Dabble můžete čekat v každém zápase a on dal takový sacerivní tweet vlastně na sítě o tom že prostě dal celé své srdce Detroitu a vzhledem k tomu že Detroit asi se chystá na nějaký rebuild a říkal se o tom že uh, Dramont chtěl příští rok uplatnit svou obci. tak se ho prostě zbavili takže poslal do Clevelandu což ještě jako destinace teď jako není úplně zářná a prostě ty, jako za ty roky služeb sorry kámo takhle to je
1: to je ten opak těch toho s o čem tady mluvil David o tom, že nevzal ten svůj osud do svých rukou a nedokázal ten narrativ těm novinářům dostatečně prodat. Já teda jsem ten, abych se jenom ještě chviličku vrátil k tomu Igimu, tak přesto, že ho mám rád, tak jsem to úplně nebral tenhle ten jeho vydupanej vlastně před přestou, protože on byl označovaný v médiích za podnikatele, ale on hmm. není podnikatel, on prostě zaměstnanec, má smlouvu a to, že je ten systém NBA nastavený takhle, a, že byl vymýněný, že si jen tak řekne, že za ten tým nebude hrát, tak vlastně jak kdyby porušuje porušuje smlouvu, což se mi teda nelí, úplně se mi to nelíbilo, přestože ho mám hodně rád, tak, tak s tímhle jsem s ním úplně nesouhlasil, ale na druhou stranu právě André Dramons, tento to odnesl teďka výměnou do Clevelandu, a. Ten se mi taky moc líbí já doufám, že to pro něj není jako konec, že bude teď uh, točit svoji kariéru v týmu, který na příští dva, tři, čtyři roky nemá úplně zářnou budoucnost a doufám, že se mu podaří třeba, že ho podepíše někde z lepších týmů, no, který bude potřebovat pivota do budoucna.
2: Já jako Cleveland mám rád, samozřejmě už jako z logiky mého fanouškovství NBA, ale jako nechápu proč se k tomu Cleveland, i Cleveland odhodlala, jako ještě navíc, že s Tomson Kevin Love, Thompson, jako upadající Kevin Love Tristan Thompson uh, a A no myslíte, jako tomu Dramondově končí smlouva, že jo? Jako, co s ním budou jako dělat? Bom přece Nebude tam asi chtít pokračovat, to by musel dostat strašně peněz a nikde jinde by ty peníze nedostal. A je, je, jako Z pohledu Clevelandu mi to přijde fakt a nebo, zvláštní. A nebo po něm sáhne
0: někdo, kdo příští rok bude trošičku jako zbrojit a bude se jim hodit do koncepce, ale to je prostě většině. No a to je dobře
2: pro Dramonda, ale jako co z toho dostane Cleveland? To je těžko říct. No. A ten ho
0: dostal v podstatě jako za zlámanou grešli, jako ten musel dát jako nic. Strašně tás, no. málo. No. No. A zkuseme to. A já teda jenom doplním Kubu, protože já s ním souhlasím tom, že mě se taky rozhodně nelíbilo, vlastně, jakým způsobem si to i vydupal. Protože to, co teď, jako když to doženeme ad absurdum, jako co by teda mohli jako dělat jako hráči, že budou odmítat hrát, když hmm. budou někam měnění, tak za chvilku to můžeme jako zavřít. Že ten krám, protože to prostě. Jako úplně tak není a tam dokonce to došlo až tak jako komicky, že se, že on to podává tak, že by to teď mohli vyučovat na Harvardu, jaký přístup vlastně on jako zvolil k tomu co jako, jako
1: úplně, no. úplně s tím nejsem. Mrzí mě, že už nebudou okay. hrát Memphis mem, že už mi bude hraný ty zápasy vzájemný, protože kluci mladý Jamorent a Jaren Jackson do něj byli hodně naštvaný a byl by hodně nahecovný do toho zápasu. Tam určitě, ještě no. došlo
0: k výměnám na sociálních sítích, se tam trošičku jako hoří pošťuchovali, tam ukázal uh, Igimu, že za jeho tituly může Kevin Durant a tak dále, <laughs> takže jako takže bylo to docela vtipný. Mějme to uzavřít velice rychle, protože dneska jsme opravdu hodně obsáhlí a naší poslední kapitolou jsou výkony Nymburka, který vyhrál základní svou základní skupinu ligy Mistru s bilancí 12-2. A mě by, Jirko zajímalo, co za tou bilancí stojí. Díky čemu to Nimburk dokázal?
2: Podle mě dva faktory. U českých hráčů to, jakým způsobem jsme jako národní tým nebo prostě kluci zvládli šampionát v Číně, tak samozřejmě to v nich zůstalo, to sebevědomí. Od Jardy Boačíka přes Vojetu Hrubana, Pavel Pumperla. Prostě ten tým mi připadá z toho českého pohledu velmi dobrý, možná s takovým sebevědomím, jakým se čeští hráči ještě neprezentovali na mezinárodní scéně a výborně zapracovali a zafungovali příchody nových Američanů. Ty se strašně povedli, Zack Hankins, to je úžasný pivot. Takže když se spojily tyhle dvě nádoby, tak z toho vznikl fakt jako bezvadný koktejl a na Nimburg se krásně koukal. Uh, David, ty máš samozřejmě k tomu nejblíž, jakožto uh, Nimburský
0: zaměstnanec. Jak, jak to vlastně m, nějakým způsobem rezonovalo v zahraničích, jaké máte třeba ohlasy na vaše výkony nebo uh, co tam tomu jako vůbec říkali, co jste dokázali? po těch výhrávnou Gorodu a uh-huh. Tenerife a tak
3: dále. Já jsem v neburce rok, takže nemám úplně možnost to porovnávat s těma rok, rokama dříve, jestli to bylo podobné, ale každopádně během té sezóny jsem registroval mnohem víc žádostí o rozhovory ze zahraničních médií, jako je Eurohoops a podobně. A vlastně vygradovalo to tím, že když už bylo jistý, že postupíme ze skupiny, tak dorazila reporterka FIBA přímo z Londýna, v, hale, v hale, hale kluky vyspovídával a, a, a že prostě najednou byl jako větší zájem o nějaký názory našich hráčů. Jinak výrazně, že by zahraniční média, který se basketu tolik třeba věnují, ale většinou se vždycky věnují těm místním klubům. Hmm. Že tam, že by, že by byl nějaký výraznější ohlas to ne. Každopádně FIBA, jakoby Nymburg bere hodně vážně. Dokonce by byla ráda, aby jsme se se ucházeli o o pořádání Final Final Four Ligy mistrů. Celkově mi mi přijde, že prostě začínají ten Nymburg víc víc respektovat. Problém je, že ještě nemáme tu fanouškovskou základnu tak velkou jako jako některé velké, velké kluby v té, té Lize mistrů, takže ta oficiální stránky a sociální sítě Ligy mistrů se pořád věnují klubům, které skončily za, za námi, ale prostě mají, mají větší dosah, což je, což je jako pochopitelné.
0: Na druhou stranu ten zájem ze strany diváků, vzhledem k tomu, že se hraje vlastně v Praze, nebo většina zápasů se hrála v Praze na Královce. Byl dost významný, jak ke konci už jako lidi brali na zřetel, že prostě Nimburg v Lize mistrů letos něco znamená.
3: Každopádně, jako návštěvnost a vůbec chování fanoušků při těch zápasech je zápas od zápasu lepší. Časně, jak jsme skončili skupinu, tak už začínají začín chodit dotazy na klub. K, kdy, k, I ze Slovenska, k, kde můžou koupit lístky, kde, kde začneme prodej, že se nás chtějí přijít podívat. Je, 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 je cítit, že, že to lidi začínají řešit začínají a že se trošku už blížejí do toho stavu, jaký třeba nastal během mistrovství světa, kdy to začali zajímat i lidi, kteří o se jinak nezajímají. A teď
0: samozřejmě přichází playoff. Kubo, co podle tebe musí Nimburg udržet nebo udělat, aby se neopakovaly ty neúplně příznivé scénáře třeba z minulých let, to taky vypadalo docela slušně rozjeté? ale pak ty odvetné zápasy nedopadly.
1: No, já doufám, že je to jenom vlastně v udržení, trošku navýšení té skvělé formy z letošní sezony. Uvidíme, jestli to tady David potvrdil ale ten tým působí hrozně kompaktně na pohled z vnějšku, že velmi dobře spolupracuje, kluci si opravdu sedli, jak jsme se tady bavili o Čekáku, že to tak není, tak u Nimbourka mi připadá, že to tak je a že Oni si takovéhle selhání, jaké se stalo v minulých letech vůbec jako nepřipouští. Já jsem za to hrozně rád, že se podařilo vlastně navázat na to úspěšné. Mysročí se ta i touhle klubovou sezónu, a že tím pádem to jsme tady si přáli po, pomysl, aby se i fanoušci basketballový měli na co vlastně koukat, když ten produkt v rámci nejvyšší soutěže je komplikovaný tím, že je tam jeden opravdu Nynburg jako nejsilnější tým a, a zbytek týmu tak trochu prostě o druhé a o ty další místa, tak je super, že opravdu je se na co koukat jsou skvělé zápasy v televizi a, a pokud nemůžu podle mě udrží tady tu formu a kluci to mají nastavený v hlavě, že opravdu nemířejí jenom, co čet rozhovory, nemířejí jenom tady do toho prvního kola playof, ale mířejí směrem k tomu final four a tak není důvod, proč by v to final four nemohli hrát. Takže věříte ve final four abychom to zakončili.
2: No já jo, tam tím, že vyhráli základní skupinu, tak by měli mít výhodu v domácího prostředí jak pro první i druhé kolo pro play-off. Bydvěn. Navíc se změnil herní systém, že o Davide, že se nehraje mm-hmm. na dva zápasy a na dva vítězné zápasy. Ano. Mm-hmm. Tak Takže tam, že, tam ta domácího tam, prostředí neví, má opravdu smysl. No je to, ano,
3: pěkné slovo. Tam hlavně měří ten strašák, o kterém jste se bavili předtím, že vlastně dřív nastaly ty situace, že se poved první zápas a pak se mělo udržet skóre, tak aby, hmm. ab, aby se nevypadlo. Což pro Hrat českou mentalitu skory. není. Je, I v národním týmu se to prostě nedaří. Teď je to prostě o tom, že musíme hrát dva zápasy ze tří.
1: Aby se měl pravit kvalita prostě toho týmu, kterou, kterou má a to si myslím, že Nymburk prostě by měl ukázat teďka.
2: I vzhledem k tomu, věřím Nimburku, že postoupí do Final Four. Tak budeme držet palce
0: Nymburku. To je tím pádem z aktuálního Basketball Focus podcastu. Úplně všechno. Davide, Kubo, Jirko, díky za vaše postřehy.
2: Děkujeme. Také díky.
0: Ahoj. A vám posluchačům díky za pozornost. Připomínám, že nás najdete na obvyklých adresách, zejména ve buče taky na Spotify, YouTube, Soundcloudu a samozřejmě v dalších podcastových aplikacích. Mějte se fajn a u dalšího basketbalového podcastu. Naslyšenou.